0: Mamoudou Gazibo est professeur au département de sciences politiques et chercheur à l'Université de Montréal depuis 2000. Il enseigne des cours au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat en sciences politiques et en économie politique. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, se spécialisant dans l'analyse comparée des processus de démocratisation en Afrique subsaharienne, notamment le rôle des institutions dans la consolidation ou l'échec de la démocratisation. Il a dirigé le comité de rédaction de la Constitution du Niger en 2010 en tant que conseiller spécial du Premier ministre, pour lequel il a reçu en 2011 la médaille de grand officier de, dans l'ordre national du Niger. Ses travaux récents portent sur la démocratisation, les réformes institutionnelles, la coopération sino-africaine et la problématique de l'émergence africaine. Aujourd'hui, vos animateurs sont Christina Foumboué et
1: Jean-Pardon de batte.
0: Vous écoutez Curriculum. Bonjour M. Gazibo. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Euh, tout d'abord, comment allez-vous
2: Écoutez, je vais bien, surtout qu'on reprend les cours en salle. Donc euh, oui, pour un enseignant, je vais très bien.
0: Mais super, justement, on voulait euh, commencer à, en vous demandant euh, comment est-ce que vous vivez votre retour en classe Donc vous avez arrêté une session enseign enseignée. Donc euh, est-ce que vous avez remarqué un changement pré- et post-enseignement en ligne
2: bah, Écoutez, moi je suis très heureux de, de retrouver mes étudiants en classe. Euh, à l'automne 2021, j'ai pris une moitié de sabbatique. Bon, j'y avais droit, mais il faut dire que les cours en ligne m'ont encouragé à prendre ma, euh, mon temps de, de, on va dire de retraite un peu. Et puis voilà, j'espérais qu'à l'hiver, on reviendrait en salle et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, oui, voir les étudiants, euh, pouvoir échanger des regards, voir si euh,
1: ça les intéresse, avoir de l'interaction, pas simplement en virtuel, c'est parfait. Super. Alors, euh, M. Gézibault, ça fait plus de 20 ans que vous êtes à l'Université de Montréal. Euh, y a-t-il une raison pour euh, que vous ayez choisi le Québec à la suite de votre doctorat en France euh, Est-ce que c'est le froid qui vous a convaincu de venir ici <rire> ah, Le froid me, me, me
2: fait poser des questions tous les jours sur ma, le fait que je sois au Québec. Non, je pense qu'il y avait un peu une part de, de hasard, hein, parce que je, je, je suis venu euh, au Québec en fin 1999, après mon doctorat, pour faire un postdoc à l'Université de Montréal. Donc le projet initial n'était pas de rester au Québec, c'était de venir, de passer une année à l'Université de Montréal, parce que j'avais, moi, travaillé sur des, des thématiques et des, des approches théoriques qui étaient plus développées en Amérique du Nord. Donc l'idée, c'était de, de venir, de passer une année de perfectionnement et puis de repartir. Et d'ailleurs, je suis reparti. Après mon année de postdoc je suis reparti au Niger, parce que l'idée n'a jamais été de m'expatrier. C'était de rentrer. Euh, sauf que je suis rentré et puis euh, voilà, euh, ce que je voulais c'était un l'enseignement. Euh, je n'avais pas d'ouverture et puis on m'a proposé de revenir au début pour euh, juste enseigner quelques cours, une ou deux sessions. Et puis voilà, ça s'est transformé en, en un poste à
1: temps plein et puis donc ça fait 20 ans que je suis là. Super. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez remarqué des défis ou des avantages d'étudier l'Afrique en étant basé à Montréal, justement Est-ce qu'il y a une, une certaine, un certain éloignement ou vous arrivez à retrouver quand même un peu de proximité Alors, il y a des avantages et des défis.
2: Je pense que le, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un terrain qui est relativement peu exploré. Donc, il y a beaucoup d'intérêts, il, il y a beaucoup à faire, ne serait-ce qu'en matière de recherche en matière d'encadrement de, des étudiants, en matière d'enseignement, je pense qu'on n'a pas assez de ressources euh, au département, à l'université en général sur l'Afrique, au regard de l'intérêt. Ceci dit, euh, il y a aussi des défis. Un des défis pour quelqu'un comme moi qui travaille sur euh, les terrains africains, donc qui travaille sur des processus souvent en cours, c'est l'éloignement. Euh, on a quand même hein, l'obligation d'enseigner, de faire nos cours. On a très peu de, de, de temps, en fait, de possibilité d'aller sur le terrain. C'est loin, c'est cher. Euh, donc ça, c'est vrai que ça nous coupe un peu du terrain euh, par rapport à quelqu'un qui est en Europe, par exemple, où il n'y a pas de décalage horaire. Les, ça, ça se fait très rapidement. On peut vraiment aller et revenir très vite. Donc ça, il y a des défis. Mais euh, bon, on peut, on peut s'arranger l'été. On a souvent du, 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 du temps pour le faire. Il y a des, des, des possibilités parfois avec des financements de, euh, de dégager du temps pour, pour cela. Donc oui, je pense que c'est oui, intéressant. Il y a, des, comme je dis, beaucoup d'avantages, mais les défis, on peut aussi les, les relever.
0: Super. Donc on en parlait justement. Vous avez effectué votre, votre doctorat en France, mais également aussi votre baccalauréat et votre maîtrise. Donc est-ce que cette expérience universitaire dans le pays vous a apporté une certaine perspective pers pers Perspective par rapport au rôle de plus en plus contesté de l'ancienne métropole en Afrique euh, présentement. Donc, on vient d'apprendre notamment que euh, la, la, les opérations Barkhane et puis Takuba vont euh, prendre fin. Euh, donc, la, la France a mis euh, ordonné le retrait de ses troupes militaires euh, en, au Mali. Donc, est-ce que vous trouvez que les accusations portées, notamment par la jeune malienne, euh, ont une certaine validité à vos yeux
2: Alors, d'abord, j'ai fait mon, mes études de baccalauréat plutôt au Niger. Puis ensuite, je suis allé en France pour euh, la maîtrise, le doctorat. Euh, donc, j'ai vécu quand même longtemps en France. C'est un pays que je connais, je pense, assez bien. Euh, donc là, je pense qu'il faut faire la part entre euh, la France ou comme on voit dans le débat, la France, les Français. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Au contraire, j'ai que des bons souvenirs de mes années. J'ai beaucoup d'amis. J'ai des filles que je vois régulièrement, donc qui sont des Français. Euh, en même temps... Il y a euh, l'autre aspect, en tant qu'analyste, donc de quelqu'un qui observe les, les processus, les situations, là, il y a un regard qui est différent. Alors, la France, c'est de, de toutes les anciennes puissances coloniales, peut-être celle qui est restée la plus impliquée en Afrique, notamment dans ses anciennes colonies. Bon, on connaît tous les débats qu'il y a eu hein, sur la France-Afrique, sur les relations qu'on dit souvent incestueuses entre la France et l'Afrique. Et c'est vrai que... Ça, ce n'est pas récent, ce débat sur le, le fait que est-ce que la France comprend l'Afrique ou pas. Euh, actuellement, euh, il y a un véritable problème, c'est euh, celui euh, de, 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 de l'ingérence perçue par la France dans ses anciennes colonies. Et je pense que ce débat, il est ravivé par le fait qu'on a maintenant les réseaux sociaux qui sont... Euh, à la disposition de tout le monde qui sont relativement démocratisés. On a des activistes euh, qui sont déterminés, en fait, à, à, à brouiller les, les cartes. Et il y a des vrais enjeux, notamment les enjeux de sécurité. Dans le cas du Mali, cela fait quand même dix ans qu'il y a une présence internationale, notamment française, et, et ça commence à être le cas dans les pays voisins, au Burkina, au Niger en particulier, qui sont frappés par... Euh, ces actes de, de terrorisme qu'on appelle parfois du djihadisme avec, dans un excès de langage. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est comment les gens ressentent la présence et au regard surtout de, de, des souffrances que les gens endurent. Aujourd'hui, vous allez au Burkina, au Niger, au Mali, c'est tous les jours des, 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 des personnes qui meurent. C'est tous les jours des villages qui sont attaqués, c'est tous les jours des militaires qui sont tués. Et donc, je pense que le, 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 beaucoup de, de gens ne comprennent pas qu'il y ait une présence aussi massive avec euh, l'opération française Barkhane, l'opération européenne Takuba, les forces de la MINUSMA, et qu'on n'arrive pas à juguler ce, 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 ce problème. Donc ça, ça je pense qu'il y a un fond hein, qui est réel, qui fait que bon, les, les gens expriment quelque chose euh, qu'ils qui, qui ressentent. Mais... L'autre élément, c'est la dimension internationale que l'enjeu vient de prendre avec notamment l'intervention des Russes sur le continent et notamment au Mali. Avant le Mali, il y a eu la République centrafricaine. Donc c'est sûr que pour un pays comme la France, qui a toujours eu un rôle majeur à jouer dans cette région, c'est inacceptable. Et je crois que la diplomatie française, de ce point de vue, a très mal géré cette situation-là. Il y a eu des coups d'État, certes, au Mali, mais euh, c'est vrai que quand on entend euh, les responsables français parler, on a le sentiment vraiment qu'ils parlent d'un pays sous tutelle, d'un pays dépendant. Et dans le contexte actuel, avec des, des régimes issus de coups d'État qui veulent se légitimer, et dans un contexte où vous avez une société civile qui est en demande de souveraineté, des activistes qui hein, mettent de l'huile sur le feu, il est très clair que, ce qu'on voit là avec le retrait des forces françaises était quasiment inévitable parce qu'on ne peut pas aller dans une escalade comme celle-là avec des, hein, des, des, des insultes de part et d'autre qu'on n'attend pas de personnalités de ce niveau-là hein, avec tous les enjeux aussi internationaux qu'il y a derrière et espérer que les choses se terminent différemment. Donc je pense que dans le cas de... de c'est un tournant, je pense que c'est un tournant. C'est quand même une des, des premières fois qu'on a euh, une sortie de la France d'une un, de ses anciennes colonies dans ces conditions. Je pense que le seul cas qui me vient à l'esprit, c'est la Guinée de Sécout Touré avant les indépendances, où ils ont décidé de, 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 de couper les ponts quasiment. Mais ailleurs, ça, ça a pu se faire quelquefois. Au Niger, dans les années 70, l'armée française a quitté, mais ce n'était pas le même contexte, c'était juste une base qui était là. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une véritable rupture. Et ce qui risque d'arriver, c'est que le Mali, maintenant, devient comme une sorte de porte-flambeau. Et si rien n'est fait pour changer la nature des relations entre la France et les autres pays, en particulier ceux dans lesquels il y a les mêmes problèmes de, de violence, de terrorisme, le scénario malien peut se reproduire. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poussent pour cela. Donc
1: voilà ce que je, pour, je peux dire. — Super. Alors euh, vous, vous en avez un peu parlé. Euh, L'Afrique de l'Ouest euh, a récemment connu quand même plusieurs coups d'État, euh, orchestrés souvent par des groupes militaires euh, qui sont désormais au pouvoir. Euh, très récemment, le Burkina Faso. Il y avait aussi eu la, la Guinée, le Tchad, euh, presque la Guinée-Bissau. Euh, quel bilan faites-vous aujourd'hui euh, du processus de démocratisation en Afrique euh, sur lequel portent justement vos, vos études doctorales vous savez, je dis souvent qu'on a trop rapidement qualifié ces
2: processus de, de processus de démocratisation. Il y a eu de la libéralisation en Afrique, hein, donc dans le sens où l'espace public s'est ouvert, il y a des partis politiques, le droit d'association, on peut manifester. Mais le, le critère décisif, c'est est-ce que les régimes qui sont en place sont issus d'un processus électoral transparent euh, accepté, notamment par les perdants et d'autre part, est-ce que ces régimes-là, une fois élus, sont capables de euh, respecter les libertés, de, de respecter l'état de droit Mais plus loin encore, d'être un, un minimum efficace. C'est là l'enjeu. Quand on regarde les, le contexte africain aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a très peu de régimes qui correspondent à ce qualificatif de démocratie. La plupart des pays, en fait, sont dans un entre-deux où on a ouvert l'espace public, on permet le droit d'association, on permet aux partis politiques d'exister, mais le jeu est verrouillé en haut lorsque vient notamment l'élection présidentielle, les élections législatives. Ce qui fait qu'il y a en réalité une confusion déjà. Beaucoup sont insatisfaits de la démocratie hein, en Afrique, mais en fait, ils ne sont pas insatisfaits de la démocratie. Ils devraient se dire insatisfaits du, du, du manque d'approfondissement de la démocratie. Voyez-vous. Donc, il y a des. Alors, si on devait faire un bilan, il y a quand même des avancées. Hein. Il y a, je dirais, deux ou trois choses. La première, c'est qu'il y a des pays dans lesquels, effectivement, on a des avancées majeures, au sens où il y a un respect de, des processus électoraux, des mandats présidentiels, les élections sont transparentes, il y a un relatif consensus sur les règles du jeu. Je citerai le Ghana, le Botswana, le Cap-Vert, Sao Tome, Maurice, des pays comme cela la Namibie, l'Afrique du Sud. Il y a une deuxième catégorie de pays dans lesquels, en fait, il y a une relative liberté, mais où, en fait, dès qu'arrive le moment du changement de pouvoir, du transfert de pouvoir, ou lorsque les régimes sont en place, on voit qu'on recommence à verrouiller le jeu. Et ça, c'est une très grande majorité de pays africains. Et puis, il y a une troisième catégorie de pays dans lesquels, finalement, bon, il y a une sorte de façade de démocratie, dans le sens où, oui, même même les droits qui sont concédés d'associations de, de l'organisation des partis politiques sont régulièrement euh, bafoués, euh, où on sait que c'est factice parce que l'alternance est quasiment inenvisageable. Donc il y a ces, ces pays là. Et donc il y a une catégorisation que l'on peut faire. Ceci dit, je dirais autre chose, c'est que moi pour moi le grand espoir, c'est que même dans les pays qui sont relativement verrouillés, on voit une relative euh, différence hein, entre la population, ce que pense la population, ce qu'elle veut, et la manière dont fonctionnent les régimes. Dans le sens où les régimes ont beau être verrouillés, en réalité, l'idée de la liberté, le besoin hein, de plus de transparence, le besoin de gouvernements plus efficaces qui, qui répondent aux attentes populaires est là. Et ça, par exemple, il y a euh, les données de l'afrobaromètre qui, hein, qui sondent les Africains qui le disent très clairement. Donc, si on est très optimiste, ce qu'on va en conclure, c'est qu'à euh, un moment ou à un autre, il y a peut-être un ajustement qui va s'opérer. Euh, parce que, euh, est-ce qu'on peut continuer à diriger des gens qui veulent la liberté tout le temps avec des méthodes comme celle-là On l'a vu dans des pays comme euh, le Burkina Faso en 2014-15, quand les gens se sont révoltés pour renverser leur président, qui était là depuis 27 ans. Donc, ça, ce sont des. des on peut s'attendre, ça ne ça, ça veut pas dire que ça va arriver nécessairement. Mais il y a quand même des avancées, notamment au sens où l'idée de liberté est maintenant, je pense, profondément enracinée dans l'esprit des, des gens, même si les régimes, eux, ont de la difficulté à laisser le jeu se dérouler de façon
1: transparente. Super. Euh, sinon, prochainement, il y a un livre qui va sortir que vous avez coécrit, euh, qui s'intitule La consolidation démocratique défis et opportunités. Justement, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers que vous abordez vis-à-vis -vis de cet ouvrage que l'on retrouve dans l'actualité
2: Alors, il y a, alors d'abord, l'ouvrage se questionne. Hein, c'est pas du tout, euh, on n'est pas en train de dire que la démocratie se consolide nécessairement. Quoique, on peut invoquer des pays dans lesquels c'est le cas. Mais ici, l'objectif c'est de revisiter la, les, on va dire, l'approche de la consolidation qui est souvent axé essentiellement sur bon les aspects formels sur euh, le fait que le gouvernement élu euh, persiste à travers le temps le fait qu'on a des garanties relatives que il va peut-être pas être renversé ça c'est l'approche assez formelle hein, une sorte de consensus des élites autour des règles du jeu mais nous on a on a voulu en fait approcher la question de la démocratie de façon plus substantielle en allant regarder des enjeux qui ne sont pas nécessairement euh, analysées par les, les approches classiques de la consolidation. Par exemple, les enjeux féministes, les enjeux de genre, les enjeux environnementaux. Parce qu'on voit bien que souvent, euh, c'est par cette porte-là que viennent les, les, les déstabilisations potentielles des régimes. Euh, par exemple, les questions environnementales aujourd'hui sont devenues très importantes. L'exploitation de certaines, certains minerais euh, ou, ou les questions de santé, par exemple, l'accès aux aux soins de santé. Donc, donc il en fait, ce sont des, 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 des aspects qui ne sont pas euh, le plus souvent pris en compte dans l'analyse de la consolidation que nous on veut incorporer là-dedans pour montrer que finalement, les défis de la consolidation sont beaucoup plus complexes que une approche centrée purement sur les règles du jeu ou sur euh, les élites.
0: Euh, donc, on remarquait euh, à en, en lisant votre curriculum vitae que vous avez une particularité que peu de professeurs de l'Université de Montréal ont, à savoir que vous avez participé à la rédaction de la constitution du Niger en 2010 et vous avez même été décoré pour euh, cette implication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, l'expérience que, que, que vous avez eue?
2: Vous savez, euh, <coughs> cette expérience, je trouve qu'elle a été euh, à la fois extrêmement enrichissante et, et extrêmement, je ne sais pas si je devrais dire frustrante, ou si elle ouvre les yeux davantage euh, du, du professeur que, que j'étais, que je suis. Euh, J'ai présidé la réforme de la Constitution et c'était un, un immense privilège. Ce n'était pas juste la Constitution, il y avait huit textes en tout, donc y compris la Constitution, mais aussi la loi électorale du pays. La charte des partis politiques, on a élaboré un statut de, du chef de l'opposition politique pour consacrer l'opposition, hein, pour que ceux qui gagnent ne, ne tassent pas tout simplement tous ceux qui, qui ont perdu. On a élaboré des textes sur la dépolitisation de l'administration, qui est un enjeu majeur aussi dans ces, ces pays-là. On a, je pense, fait un texte sur l'institution d'une sorte de vérificateur général. Donc, donc il y avait huit textes en tout. Ce que j'en retiens, c'est d'une part, et je pense que j'essaye de transmettre ça dans mes, mes cours, c'est la connexion entre la théorie et l'empirique, entre le monde de la recherche et le monde pratique. Et moi, en tant que, que comparatiste, en fait, qui travaille beaucoup euh, avec des approches institutionnelles, en fait, je me suis retrouvé vraiment parfaitement, de ce point de vue-là, à ma place, parce que j'avais l'occasion de, de mettre en pratique des théories hein, que j'enseignais, que, que que je pratiquais dans mes, que je pratique dans mes recherches et euh, on se rend assez rapidement donc ça c'est le côté satisfaction d'apporter de, de, une sa une, une, pierre à l'édification d'un pays parce qu'une constitution c'est quand même la, la comment on dit la loi fondamentale de laquelle enfin, pratiquement tout découle mais l'autre élément c'est de voir à quel point, en fait, euh, les débats sur, autour des règles du jeu politique sont, sont loin de, de refléter simplement la recherche d'un idéal, en fait, hein, dans la cité. C'est qu'on euh, arrive en tant qu'enseignant, en tant que théoricien, mais qui connaît aussi le contexte, parce qu'après tout, je, je suis un Nigérien qui n'a qui qui jamais cessé de suivre, qui s'est impliqué dans les débats politiques. C'est ça, comme ça que je me suis retrouvé à présider la Constitution. Donc, on a cet idéal-là du chercheur qui, 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 voit les, qui a une vue large comparative sur les expériences, donc qui tente de dire, ben, ça, ça ne marchera pas, mais aller dans cette direction, réformer. Mais, et on a de l'autre côté, par exemple, les politiciens qui, eux, regardent l'ensemble des règles du jeu du point de vue de l'implication que ça a sur leur propre perspective de carrière, de pouvoir. Ce qui fait qu'on est obligé d'aller vers un compromis où on sait que parfois, bon, ce n'est pas l'idée. Les règles qu'on met en place ne vont pas aussi loin que ce qu'on le souhaite, mais en même temps, on sait que si on ne fait pas ces compromis, ben, politiquement, on n'a pas le consensus nécessaire pour les mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est une expérience qui, pour moi, était ex exceptionnelle, hein, parce que un de mes collègues juristes m'a dit « Oh, je, je te déteste parce que tu n'es même pas un juriste, un vrai juriste. Ça, tout juriste rêve de diriger une réforme constitutionnelle. » Il me dit « On a plus de chances d'être président de la République que de diriger une constitution dans un pays normal. » Donc c'est clair que j'avais conscience de, à la fois du poids des responsabilités, du privilège que j'avais, et aussi, euh, comme je dis après, de voir que, bon, c'est difficile dans le monde politique de faire bouger les lignes vraiment. C'est très difficile de mettre en œuvre des réformes parce qu'elles touchent à des intérêts. Et quand les intérêts sont touchés, ben, finalement, les acteurs souvent ne regardent plus le, le, les bonnes règles. Ce sont les règles qui sont bonnes pour eux. Donc, euh, mais c'était une, une expérience qui était tout à
1: fait exceptionnelle. Et justement, avec le regard euh, dix ans après, un petit peu plus de dix ans après euh, cette réforme constitutionnelle, euh, est-ce que euh, vous avez l'impression d'être satisfait par rapport à ça, ou il y a déjà des choses où vous dites peut-être que euh, on aurait peut-être pu améliorer un certain côté, ou globalement c'est une satisfaction que vous avez Non, je pense que est-ce qu'on aurait
2: pu améliorer Je pense que le texte constitutionnel final et, et où, où les autres les autres textes que nous avons élaborés, en fait reflète un compromis comme je dis tout à l'heure, c'est que moi, personnellement, j'aurais voulu aller beaucoup plus loin. Par exemple, l'indépendance de la, de la justice. Pour moi, c'était quelque chose de, 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 de fondamental. Je voulais une véritable, faire du, du pouvoir judiciaire un vrai pouvoir, donc totalement déconnecté hein, de, 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 de toute implication politique. La Cour constitutionnelle, par exemple. Moi, je voulais donner à la Cour euh, des droits euh, d'interférence de, de, dans le jeu politique que, qu que, que la Cour n'a pas aujourd'hui. Euh, L'encadrement des de pouvoirs du président de la République, par exemple, moi, j j je voulais qu'on aille plus loin encore. Mais euh, beaucoup de mes collègues au sein du comité, je pense, voulaient cela aussi. D'ailleurs, les, les, les textes qu'on a proposés initialement, parfois, allaient beaucoup plus loin que le texte final qui a fait l'objet d'ajustements parce qu'il faut prendre en compte... Euh, les, les, les positions de, de toutes les parties. Donc, voyez-vous, on avait cela, on avait l'ambition de faire des, des réformes les plus profondes. Par exemple, une, un, une, des, une des réformes qu'on a faites et qui était assez unisité, c'est euh, la constitutionnalisation de la, de la gestion des ressources minières et du sous-sol.
1: Euh,
2: et pour introduire de la transparence, empêcher que les gouvernements signent des contrats que personne ne voit, ils doivent les publier les déclarer, et les recettes, toutes les recettes générées par euh, le, le pétrole ou l'uranium, dont le Niger est producteur, doivent euh, être euh, rendues publiques. Euh, il faut qu'on que sache qu'est-ce qu qu'on a retiré de l'ensemble de ces ressources-là. Ou leur, 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 euh, leur répartition, par exemple, pour éviter le, les, les luttes régionales d'indépendance, ainsi de suite. Nous, on a prévu que euh, les recettes tirées de l'or ou du pétrole ou de l'uranium dans une région doivent en partie aller dans, à cette région. Donc la région a une cote-part, voyez-vous, qui euh, lui est attribuée indépendamment des investissements que l'État doit faire quand même dans la région comme dans toutes les autres régions. Ça ce sont des dispositions euh, où la protection des minorités, par exemple, euh, bon, mais ça c'est pas juste nous, mais on l'a réaffirmé, le fait que nous, pour protéger les minorités ethniques, on a un système électoral qui prévoit, par exemple, que euh, dans certaines régions, pour assurer la représentation de groupes minoritaires, on a des, un système électoral différent. Donc, le, donc si, pour cibler certaines régions particulières, pour s'assurer qu'on euh, n'exclut pas certains groupes ethniques euh, de, des institutions. Donc, donc, on a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été des innovations qu'on a réussi à introduire. Bon, vous savez, après ça, quand les gens prennent le pouvoir, ils en font un peu, en tout cas, ils essayent d'en faire ce qu'ils veulent. Donc, ils grignotent certaines des avancées euh, tant qu'ils peuvent. Euh, voilà, je pourrais en citer d'autres. Par exemple, le fait qu'avant euh, cette réforme, les parlementaires pouvaient accéder à des marchés publics. Donc, ils utilisaient leur position... Hein, dans l'appareil politique pour aller capter l'ensemble des marchés de l'État, ce qui n'exécutait souvent pas. Ça, on a mis en, en place un dispositif pour empêcher cela. Que vous êtes un parlementaire ou président ou dans un, une position de pouvoir, vous, vous ne pouvez pas prendre part à des marchés publics ou acquérir des biens appartenant à l'État. Ça, des, ce sont des réformes qu'on a réussi à introduire. Bon, vous me direz, il y a des moyens de contourner toujours, mais euh, si on avait le temps, je pourrais vous donner plusieurs exemples de, de situations où des politiciens ont essayé de faire ça et ça leur est retombé dessus. Euh, donc il donc, donc, y a des avancées, mais euh, c'est sûr que c'est un combat inach... enfin, que, qui, qui doit être mené constamment pour garantir que les avancées qu'on a soient maintenues. Parce que les, les hommes politiques tentent toujours en fait, de... de, de on va dire, d'affaiblir les règles et les institutions pour acquérir plus de pouvoir encore. Euh,
0: donc, vous parlez euh, des difficultés qu'il peut y avoir à implémenter les résultats de vos recherches, notamment en matière de démocratisation. Est-ce que vous avez remarqué au cours de votre expérience euh, dans la réforme de la constitution du Niger que, euh, ces difficultés peuvent être amplifiées euh, du au contexte africain qui est peut-être plus prône au néopatrimonialisme ou euh, à d'autres euh, phénomènes qui font en sorte que c'est peut-être plus difficile d'instaurer des, des, euh, des réformes ou des, des institutions qui peuvent mener à une plus grande démocratisation, ou au respect du droit, si on veut.
2: Oui, je pense que... Alors, quand je parle... Il, il, il... Moi, classiquement, quand je travaille sur les institutions, j'enseigne souvent à mes étudiants que souvent, dans la plupart des enjeux auxquels nous sommes confrontés, vous avez les institutions, donc les règles du jeu, les idées, donc tout ce qui relève de la culture, des habitudes de vie, des coutumes les institutions et les intérêts. Donc les acteurs et qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils perdent. Quand vous êtes dans des situations de réforme comme celle-là, vous, vous, vous voyez à l'œuvre tous ces éléments-là. Donc, par exemple, quand vous évoquez la question du patrimonialisme, le fait que, dans beaucoup de pays, à des degrés variés, les élites ont tendance à tenter de capturer l'État, d'utiliser de, 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 l'État comme si c'était un bien personnel, donc la corruption, ainsi de suite. C'est clair que ils regardent, les élites regardent les règles que vous mettez en place. Si ces règles plus ces règles vont verrouiller ces possibilités, plus beaucoup, certains vont s'y opposer. Mais il n'y a pas que cela. Par exemple, la culture. Euh, le Niger est un pays qui est musulman à 95% peut-être. Un des problèmes que nous avons eu, c'est que beaucoup d'acteurs se sont mobilisés pour dire euh, c'est un pays musulman, donc il faut la loi islamique ou il faut une dose d'islamisation dis de, des institutions.
1: Oui, c'est ça, la, 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 la laïcité a été hors de question à ce niveau-là. Ben, voyez-vous, la laïcité, beaucoup nous
2: disaient la laïcité c'est une religion. Ils disaient la laïcité c'est une, une entreprise des, des Occidentaux pour euh, empêcher que nos vraies valeurs soit au fondement de nos institutions. C'est très compliqué. Donc, or, or, un pays comme le Niger, si on veut, de, de façon générale, un système libéral, vous avez peut-être une minorité de 5% de chrétiens, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont que 5% que, bon, ils comptent pas. Donc, il faut traiter tout le monde... À égalité. Donc, c'est pour ça que, par exemple, pour moi, par exemple, en tant que dirigeant de cette, cette commission de, 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 pour la réforme de la Constitution, il était hors de question d'aller vers quoi que ce soit de religieux, que ce soit chrétien ou musulman. Il faut des règles. Euh, oui, là. Universelles Universelle, tout simplement. Mais ça, ce n'était pas facile. Hein? Bon, on n'était pas les seuls à être confrontés à cela. À chaque fois qu'il y a eu des réformes euh, avec des intensités variables, l'enjeu le, est, est revenu. Mais c'est pour ça qu'on a réaffirmé, par exemple, le fait que non seulement il faut garder ces principes universels de laïcité, de séparation de l'État et de la religion, mais il faut aussi interdire carrément que des partis s'organisent sur des bases euh, religieuses ou ethniques parce qu'une fois qu'on laisse la porte ouverte à cela, on a eu des expériences. Hein. L'Algérie est un pays qui a autorisé ça à un moment et on sait ce, que, ce, que, ce qui s'en est suivi. Dix ans de, de guerre civile. Donc, il y a beaucoup de, de facteurs qui, en fait, euh, sont des freins à la mise en œuvre de réformes profondes. Euh, mais ce n'est pas spécifique à, à l'Afrique. Mais c'est vrai que dans le contexte africain, avec... Euh, c'est souvent la, le, le, le fait qu'on a des, des règles doubles. Hein. Vous avez beaucoup de, de, de règles qui sont hein, des règles du de, de droit moderne, mais aussi beaucoup de règles qui, 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 qui régissent les sociétés, qui viennent des systèmes traditionnels de gouvernance. Comment concilier tout ça dans des institutions pour que euh, les, finalement les gens se, se reconnaissent dans des, des institutions qui sont inspirées un peu de l'histoire postcoloniale, du fait que c'est un leg hein issus de la colonisation, mais tout en les enracinant dans des contextes locaux. Ça, c'est
1: un véritable défi. Super. Pour vrai, vraiment super intéressant. Euh, maintenant, je vous propose de passer à un volet un petit peu plus académique. Euh, on a vu que vous aviez effectué beaucoup de travaux de recherche subventionnés et de rédaction d'articles, euh, notamment sur l'influence croissante de la Chine en Afrique. Vous avez d'ailleurs été professeur invité à l'Université des langues étrangères de Pékin en 2008. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet spécifiquement En fait... Euh,
2: moi je suis un comparatiste déjà, donc euh, je me suis toujours intéressé à beaucoup de régions, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup euh, les grands empires, j'aime beaucoup euh, les, les, les phénomènes de, de mutation politique, comment on passe d'un régime à un autre, comment on passe d'un système économique à un autre, donc ça à la base c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, je connaissais la Chine à travers notamment bon, des lectures et puis l'occasion s'est pr euh, pr présentée, je pense, en 2005 d'aller à Pékin parce que notre département a une entente avec euh, l'Université le, le, des langues étrangères de Pékin. Donc, au, là, au début, c'était juste quelqu'un y va, enseigne un cours pendant trois semaines, un mois, et puis nous, on reçoit un, un professeur chinois. Donc, au départ, j'étais allé dans ce cadre-là. Mais un comparatiste, on, quand on a l'occasion d'aller sur le terrain, c'est clair que les observations qu'on fait nous, nous reviennent à la figure tout de suite. Moi, j'avais la Chine, on, enfin, on, on dit souvent c'est le Sud, hein, les pays du Sud. Aujourd'hui, on parle du Sud global. Mais quand on est un Africain qui connaît les problématiques de, de colonisation, de développement, de, de changement de régime, ainsi de suite, et qu'on arrive en Chine... Dans cette période-là, et qu'on voit un pays comme ça qui, qui est en train d'être de, de, transformé sous nos yeux, parce que c'est ça qu'on voit en Chine, quand on y va, on voit vraiment le, les mutations quasiment se développer sous nos yeux. Je, je, vous voyez un building, vous, vous allez pour trois semaines, le temps de, 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 de partir, il est là, il est fait. Donc, et c'est un pays gigantesque, enchanté. Donc ça, c'est ça ne peut pas laisser indifférent quelqu'un comme moi qui qui s'intéresse à, à, à des comparaisons. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Qui, qui et donc j'ai commencé à travailler sur la Chine. Euh, D'abord, la Chine en tant que telle, comment comprendre qu'un pays fasse des mutations de façon aussi rapide d'où ça vient Est-ce que qui, qui, qui Ce sont les acteurs Est-ce qu'il y a des prédispositions historiques Et aussi... Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Afrique Parce que ça m'intéresse, l'Afrique, toujours. C'est toujours en arrière-plan de tout ce que je fais. Donc, la Chine, d'abord, en tant que puissance montante, mais aussi la Chine par rapport à l'Afrique et la Chine en Afrique. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue et c'est vraiment
1: un sujet inépuisable, très intéressant. Super, vous, vous me faites du pied sur la, la prochaine question. Euh, selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir pour les relations entre ben, la puissance chinoise et le, le continent africain C'est vrai qu'on entend souvent parler des nouvelles routes de la soie, de la Chine-Afrique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là-dessus ben, Écoutez, la première chose que je
2: dis toujours, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un acteur récent en Afrique. Alors... Il y a deux façons de présenter cela. Si vous demandez aux Chinois, bon, il y a toujours une dimension très idéologique hein, dans les, le discours officiel chinois, à, à juste titre. Ils, ils veulent montrer la particularité de l'intérêt pour l'Afrique. La, ils vont dire, oui, mais nos relations remontent à Cléopâtre qui portait de la soie chinoise. Mais c'est vrai qu'il y a des artefacts qui montrent que on va dire, surtout sous la, la dynastie des Ming, donc autour du 15e siècle, où il y avait ces grandes expéditions maritimes, on a des artefacts qui montrent que le contact était là. Mais c'est vrai qu'à partir de la, la victoire du Parti communiste en 1949, là, on a quelque chose d'autre. C'est qu'on a des relations sud-sud. Donc, il euh, y a un livre super intéressant de, euh, de je pense, euh, Philip Snow qui s'appelle « des, des Star Raft ». China's Encounter with Africa où il montre un peu toute cette période là des années 50, 60, 70 où la Chine était un, un vrai pays en développement donc pauvre mais où pour des raisons idéologiques la Chine en fait euh, était présente en Afrique construisait des, des hôpitaux, envoyait des médecins, construisait des, des infrastructures euh, donc donc c'est une relation ancienne. Ce qui a changé à partir de on va dire des années 2000 c'est que la Chine, tout en gardant son système communiste, en fait, euh, formellement, est un pays de fait capitaliste. Et donc, aujourd'hui, la présence, elle est essentiellement commerciale, elle est une présence d'intérêt assumé. Bon, eux, ils parlent de gagnant-gagnant, ça ne l'est pas toujours, mais c'est une présence qui est, qui, est, qui est devenue exponentielle, qui est institutionnalisée avec le Forum Chine-Afrique, avec... Euh, ces rencontres tous les trois ans où on fait des annonces sur ce qui va être fait dans les années à venir. Donc la Chine a une, un rôle aujourd'hui, c'est devenu le premier partenaire commercial en Afrique, c'est devenu un acteur majeur dans beaucoup de pays. Euh, on a souvent dit que la Chine allait se désintéresser de l'Afrique, mais ce n'est pas ce que l'on voit pour l'instant. Mais je pense qu'on est rentré dans une phase d'ajustement. Parce qu'après le, les grandes euphories hein, 2000-2015 à peu près, là on commence à voir que la relation ne vient pas sans problème. Par exemple, les déficits commerciaux qui deviennent grandissants euh, pour les pays africains, la plupart des pays africains, sauf les producteurs de pétrole avec la Chine. Le fait que certaines infrastructures risquent d'être des éléphants blancs, le, les, les risques d'endettement. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont, je pense, de plus en plus pris en compte. Surtout avec la fameuse les nouvelles routes de la soie hein, qui euh, vise à créer comme des, des corridors d'infrastructures de, euh, qui vont donc amener probablement des investissements importants. Et donc il va falloir faire attention à ne pas tomber dans, dans un autre piège de l'endettement, de la dépendance. Mais je pense que ces derniers temps, contrairement à ce qu'on voyait avant, lors des rencontres Chine-Afrique, on est de plus en plus ouvert à exposer les, les problèmes que l'on rencontre. Donc cela me fait penser qu'il y aura probablement beaucoup d'ajustements. Et je pense qu'une des forces de la Chine, de ce point de vue-là, c'est justement sa capacité à s'ajuster. C'est une grande puissance. Hein, comme je dis, le Niger, d'où je viens, tiendrait dans Pékin. Toute la population du Niger tiendrait dans Pékin. Mais il euh, y a quand même une grande écoute. Quand il y a des critiques, on voit que l'ajustement peut venir facilement. Bon, on ne sait pas, hein, on n'est pas des devants, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une relation qui s'ajuste continuellement. Et, euh, et voilà, donc euh, euh, l'avenir nous dira.
0: Donc, on parlait plutôt de, par rapport à ça du retrait de la France, des, des troupes militaires de la France. Et maintenant, on parle d'une implication plus grande de la Chine en Afrique, de plus en plus de partenaires euh, commerciaux. Donc, est-ce que vous pensez que... Euh, ce serait le, justement l'influence la, la, de plus en plus croissante de, de, la, de la Chine en Afrique. Est-ce que ce serait un partenariat plus favorable pour l'Afrique en général que l'a été celui de la, avec la France parce qu'il n'y a pas nécessairement cette histoire coloniale ou euh, est-ce que vous pensez que vous évoquez les pièges qu'il peut y avoir? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même avoir une certaine euh, euh, préoccupation par rapport à ça?
2: Vous savez, moi, je, je dis souvent, quand j'ai des discussions de, de ce type, notamment avec des Africains ou des décideurs, qu'il ne s'agit pas de remplacer un maître par un autre. Pour moi, euh, il ne s'agit pas de dire euh, la France plier bagage ou les États-Unis. Non, il faut diversifier les partenariats, mais les diversifier de façon intelligente, de façon à tirer parti de chacune des relations. Euh, la Chine, euh, a priori, est, est plus disposée justement en raison de... À la fois de l'absence de ce type de lien, ce n'est pas juste les liens néocoloniaux, c'est même la capacité de la Chine à imposer des agendas aux pays africains. Les, les, les pays occidentaux, en raison de la longue histoire et des, de tous les leviers qu'ils ont, à la fois militaires, diplomatiques, ainsi de suite, ont un poids écrasant. La Chine n'a pas cela. L'instant. On le voit d'ailleurs, les pays qui, à un moment ou un autre, ont changé pour aller à Taïwan. Bon, finalement, quels sont les moyens de rétorsion Très peu. Et d'autre part, la Chine a envie de démontrer qu'elle est différente de l'Occident. Donc, les Africains peuvent jouer là-dessus. La Chine a envie de montrer qu'elle n'est pas une puissance coloniale, elle respecte les Africains. C'est du discours, mais c'est un discours que les Africains peuvent se réapproprier. Donc, dans le cas de la relation avec la Chine, en fait, moi, j'ai travaillé là-dessus, là euh, on va dire, beaucoup. J'ai fait des enquêtes beaucoup. Ça dépend des pays. Euh, il y a le, le problème des pays africains, souvent, c'est un manque de capacité euh, dans la relation, à gérer la relation avec des grandes puissances comme celle-là. Si vous prenez l'Afrique du Sud, euh, sa relation avec la Chine n'est pas la même que la relation qu'entretiendrait la Guinée, par exemple. Donc, il appartient à chaque pays de, de s'assurer que cette relation-là se fasse dans des termes et des conditions qui lui sont favorables. On le voit d'ailleurs, hein, comme je dis, au début de, des années 2000, quand on a commencé à, à institutionnaliser, à intensifier la relation. Beaucoup de pays africains avaient des excédents commerciaux par rapport à la Chine. Aujourd'hui, beaucoup ont plutôt un déficit commercial. Donc, ça, on voit qu'il y a un problème. Donc, on ne peut pas dire dans l'absolu que c'est avantageux ou pas. On peut dire qu'il y a une nouvelle fenêtre d'opportunité qui s'ouvre aux Africains et que euh, les pays qui sont capables de gérer cela, de gérer aussi l'interaction que cela suppose avec les anciens partenaires, peuvent en tirer un véritable bénéfice. On le voit par exemple dans le domaine des infrastructures depuis que la Chine s'intéresse de façon aussi intensive à l'Afrique, on a des progrès importants qui sont faits. C'est reconnu par tout le monde que c'est un grave déficit, c'est un grave problème pour la croissance africaine, l'absence d'infrastructures. Et l'arrivée de la Chine a permis de relancer un intérêt pour cela. Donc il y a des opportunités claires, mais on ne les traduit pas en bénéfices nécessairement s'il si n'y a pas un véritable projet et euh, une véritable vision derrière.
0: Donc, euh, très intéressant tout ça. Et euh, enfin, euh, vous avez créé en 2014 le pôle de recherche sur l'Afrique et le monde émergent, dont l'acronyme est PRAM, qui est affilié, affilié au CERIUM ici à l'Université de Montréal et que vous dirigez actuellement. Pour celles et ceux qui s'intéressent à ces enjeux dont, dont nous avons parlé au cours de ce balado, quels sont vos conseils pour euh, s'impliquer dans la recherche des enjeux politiques, sur les enjeux politiques en Afrique
2: alors, bon, le PRAM, c'est surtout, euh, on va dire, euh, que tout de même organisé autour des, des étudiants qui travaillent avec moi, notamment des, ceux qui ont une perspective de recherche au doctorat, à la maîtrise, et on a quand même aussi des collaborateurs. Bon, donc c'est plus une, une structure qui n'est qui, qui pas, on va dire, qui, qui n'est pas très institutionnalisée. Ça dépend beaucoup des étudiants qu'il y a qui travaillent sur des enjeux africains. Euh, Bon, quel conseil Je, je ne sais pas s'il y a... Je pense qu'il faut d'abord un, un véritable intérêt. Alors ça C'est certain que si vous, vous, vous n'avez pas un véritable intérêt pour, pour l'Afrique, pour les enjeux africains, comme pour n'importe quel enjeu d'ailleurs, c'est très difficile de faire de la recherche. Le deuxième, peut-être, c'est beaucoup de... On va dire de, de patience et de, et de capacité d'adaptation, parce que faire de la recherche en Afrique, ce n'est pas... Alors, en Afrique, ça dépend des pays, bien sûr, mais globalement, faire de la recherche en Afrique, c'est parfois plus compliqué que de faire de la recherche en Scandinavie ou, euh, ou au Canada. Parce que les, pour y aller, déjà, hein, on va vous demander des visas, des vaccins, des, euh, les, la, la barrière de la langue est là, dépendamment du sujet sur lequel vous travaillez, si vous devez aller dans des localités plus éloignées. Les, le, le coût hein, est, le coût est, est, est plus élevé d'aller faire des, des recherches en Afrique qu'ailleurs euh, donc il y a beaucoup d'éléments et puis aussi, bon, quelque chose que j'enseigne beaucoup à, à mes étudiants, c'est de se débarrasser de beaucoup d'idées préconçues qu'ils on qu ont pu euh, croiser au cours de leur euh, je sais pas, leur vie privée ou les médias qu'ils lisent ou même des grands auteurs qu'ils lisent ça c'est vraiment fondamental parce que il y a une connaissance souvent très superficielle ou même très biaisée hein, qui, est, qui, est, qui est véhiculée sur l'Afrique. Et quand on veut s'y intéresser vraiment, en tant que chercheur, il faut,
1: la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces biais-là pour pouvoir s'en débarrasser. Super. Eh bien, voilà ce qui conclut cette rencontre. Eh, merci beaucoup, M. Gézibeau, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie toute l'équipe du Cailloum se joint à Christina et moi pour vous souhaiter une bonne continuation, merci encore merci à vous également et eh bien merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec la présence exceptionnelle de monsieur Mamoudou Gazibo vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur les différentes plateformes de streaming et nous suivre sur Instagram pour être au fait des prochaines sorties, il vous suffit de chercher Cailloum Montréal merci encore et vous avez écouté Curriculum